0: Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Maria Mai. Mama
1: przechwyciła ten list. Znaczy, jakoś nie wiem, kto to do ciebie pisze? Jakiś staruch. No ja mówię, tatuś. No i wtedy się zaczęło. Mama była bardzo, bardzo rozczarowana.
2: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C Katarzyna Kubisioska. Dziś ze mną w studiu jest Maria Maj. Dzień dobry, Maju.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim Państwu. Maj, będą słuchać ewentualnie. Mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w Twoim życiu. Bardzo się boję. Hmm.
0: Tak? Na no, punkty zwrotne to poważna sprawa. A ja sobie, jak myślałam nad tą naszą rozmową, to zauważyłam, że pewne punkty zwrotne mogły nawet się wydarzyć. Na wtedy, kiedy jeszcze Ci nie było na świecie. A! Przed Twoim urodzeniem. I tak też, wiesz, spojrzałam na historię Twoich nazwisk, bo ona jest bardzo ciekawa. Maj, nazwisko to jest? Nazwisko... nazwisko
1: męża mojej mamy.
0: No właśnie. Tak,
1: mm -hmm. ale którego ja nie poznałam w ogóle.
0: I no to już, już bo on widzimy. Był, jak... bo on był
1: przed moim <laughs> urodzeniem, przed wojną. Przed, przed. No. Mm -hmm. A potem już nie.
0: A nazwisko taty?
1: Nazwisko taty jest Dąbrowski. Dąbrowski. Mm -hmm. A kiedy ono tak spadło na ciebie? Ono spadło na mnie bardzo niespodziewanie. To, to był, był to z... definitywnie punkt zwrotny. Opowiesz. Miałam wtedy jakieś może... No czekaj, jak się kończy podstawówkę w latach właśnie 60 14. 14 się miało hmm. wtedy. No mhm. to może, może mniej, 13 może jakoś tak. No to w takim byłam wieku. No i kiedyś tak podsłuchałam... Mhm. że właśnie coś tutaj, że mogę spod, jadąc do Wrocławia, ale słuchaj, po prostu wybierałem się z moją koleżanką do babci do Wrocławia, mhm. której, tam oni mieli taką fajną willę, po niemiecku oczywiście. I, no i tam można było właśnie sobie przyjemnie poznać Wrocław i spędzić czas. Zanim pojechałam do Wrocławia, no to tak jakoś opowiadałam o tym w rodzinie, że, że właśnie jadę do Wrocławia. I, no i wtedy, a ja myślałam, że moim ojciem, ojcem jest właśnie ten, że Maj, mąż mhm. mojej mamy, z którym już nie, nie była. I... A mój wujek mówi, a to może spotkasz swojego ojca, powiedział nieopatrznie. Ja mówię, o. No i to sobie zapamiętałam. A ponieważ miałam tam, mieszkał mój ojciec chrzestny, który był przy chrzcie moim w tym Międzylesiu, to słuchaj, ja mam po prostu zadatki na Sherlocka Holmesa. Zresztą bardzo lubię kryminały. I w tym właśnie 13 roku mojego życia ten Holmes się we mnie odezwał. Mhm. Postanowiłam, proszę ciebie, właśnie to sprawę odszukać tego ojca. Mhm. Chociaż wcześniej w ogóle nie miałam nie interesowałam się tym samym. Nie pytałaś się? Nie, nie, nie. nie nie pytałam się. bo był taki, jak jest. Świat i... tak, jak jest. Aha. Ogromnie kochałam moją mamę, bo zawsze niesłychanie wobec niej lojalna i w ogóle jakby grzeczna dziewczynka i tak dalej. No i właśnie wtedy, mm, ponieważ no, ojciec chrzestny zawsze na, mm, przy, przysyłał mi jakieś karteczki i tak dalej na wszystkie różne święta, urodziny i imieniny, no to miałam jego adres. No i go odwiedziłam z podziękowaniem za właśnie taką tutaj pamięć i troskę. Mm -hmm. I ojciec chrzestny mój wtedy, przyznam się, w tej chwili już nie pamiętam, jak się nazywał nawet mówi tak, a, no to, a wie, że to twój y, ojciec mieszka we Wrocławiu, ojciec Józek, Józek Dąbrowski. A ja mówię, mój ojciec nazywa się Jan Maj. Mm -hmm. A to ja coś powiedziałem, oj mama będzie na mnie zła. No, i faktycznie była złanie tylko na niego, ale i na mnie. No więc ja cichutko to go zagardło wtedy i mówię: Dawaj, ojcze, chrzestny adres. Mhm. No i on mi podał ten adres.
0: Aha.
1: No i my z tą moją koleżanką, którą wciągnęłam jako doktora Watsona. I, no, I idziemy tacy tak, zamarzliście potem tym Wrocławiu, idziemy pod wskazany adres. To było gdzieś tak wysoko, dosyć na, 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 na strychu, powiedzmy, na tych takich tych. Pukamy otwiera drzwi jakiś facet i mówi dzień dobry, ja do pana Józefa Dąbrowskiego on mówi, ale on już tutaj nie mieszka ale mówi, a ty jesteś jego córką chyba, bo taka podobna i ja wtedy słuchaj wszystkie poranki świata i całe, całe szczęście spłynęło na mnie, Boże opowiadał o mnie, czyli po prostu wie, że jestem i w ogóle myślał o mnie i tak dalej. No i on mi podał adres do, no nie wiem, nie do jego żony, ale gdzieś do jakiejś przyjaciółki, wiesz, no mhm. jakby... Podał adres. Podał mi adres. Mhm. Pod tym adresem i telefonem ta pani bardzo chciała mnie zobaczyć, więc zażądała, żebym ja przyjechała. To ona mi da nowy adres ten no, Przyjechałam, Ona tak popatrzyła na mnie. Ale nie wiem, czy warto, żeby go szukać, bo to nie jest dobry człowiek, powiedziała. Mm. Była przyjaciółka jego żony kolejnej. No to, to, to takie mocne słowa. No, 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 ale to ja takie słowa słyszałam od mojej mamy cały Aha. czas, która mówiła o dwóch, czyli i o tym Maju, i o tym ojcu mówiła, nie najbardziej pochlebnie. Zlali się. Jednego, ich w jednego mm. mężczyznę. No to często no, więc ja zakładałam, że mężczyźni mm. jednak są fajni. Mm -hmm. No i właśnie i potem, ponieważ on gdzieś to był adres, gdzieś, poczekaj, poczekaj, gdzie to był adres, gdzieś no, gdzieś w Podkowie Leśnej albo coś takiego. Ja miałam 13 lat, no i mieszkałam w Łodzi, mhm. więc jakby... No, Pojeździłaś i, po tej Polsce Mówię do koleżanki, tak. Mówię, słuchaj, ja już nie wytrzymam, bo jeszcze miałyśmy tam siedzieć. Ja już dłużej nie wytrzymam, ja muszę jechać do tej Podkowy. Jadę. Ona mówi, Jedź. Wsiadłam w pociąg, który jechał jakoś nocą do tego mhm. Wrocławia. Był strasznie zatłoczony, pamiętam, do, do, do tej Warszawy. Mhm. No, ale właśnie przez tą drogę jednak zwątpiłam, wysiadłam, w Kutnie przesiadłam się do Łodzi, no byłam szalenie też zaradną dziewczynką. Mamie nic nie powiedziałam w ogóle. Czyli zawróciłaś? Tak, zawróciłam. I mądrze napisałam do niego list. Mhm. Wystraszyłaś się wtedy? Wystraszyłam się, no bo w, wiesz, wieczorem to człowiek jest nakręcony, mhm. a rankiem przychodzi mhm. jednak rozsądek, nawet u trzynastolatki. I, I po prostu, no, wystraszyłam się, bo Nap przecież nie wiedziałam, jak to będzie i nie wiem, gdzie ta podkowa, jak tam dojechać, co w ogóle, mm. jak i tak dalej. Napisał do ciebie? I, napisał, tak. Napisał, napisał, mama przechwyciła ten list. Yy, znaczy, jakoś, nie wiem, raptem, mówi, kto to do ciebie pisze? Jakiś staruch. Mm -hmm. No ja mówię, tatuś! No i wtedy się zaczęło. Mama była bardzo, bardzo rozczarowana. Bardzo była dotknięta, mm -hmm. że, że jakby... Ja jakoś tak coś przekroczyłam to jakiś tabu samodzielnie, bez porozumienia z nią i, i jakby... Wiesz, to jest też niesamowite, bo ta moja biedna mama, kochana, niezwykle cudowna... Pielęgniarka. Ona, ona była pielęgniarką, mhm. na gruźlicy, Tak się wychowałam w, przych w przychodniach przeciwgruźliczych Ona po prostu... Tak bardzo chciała urządzić swoje życie. No jak twierdzi, babcia ją wydała za mąż w wieku lat 16 za tego maja. Mhm. Bardzo był przystojny, mam zdjęcie takie. Mhm. I ona jakoś nie była z tego zadowolona i uciekła gdzieś tak mniej więcej po dwóch latach albo nie wiem, do Warszawy, do cioci swojej i wujka, którzy tam mieli jakąś kamieniczkę małą na freta, jakiś tam sklep i tak dalej, bo chciała się uczyć po prostu. Nie chciała być jakąś żoną. No i mm, wybuchła wojna. Mhm. No i gdzieś tam na łapance ją jakąś złapali, wywieźli do, do, do Rajchu. Była młodą dziewczyną i tam po prostu przepracowała całą wojnę. I, i kiedy wróciła właśnie... Mhm. Tam poznała mojego ojca, nie za bardzo się lubili i, i wróciła do, do, do Polski. W tej łodzi jakoś bardzo było nieciekawie, I, a on się, mój ojciec, zaflancował za między lesiu. Mm -hmm i zaprosił mamę, żeby tam przyjechała. Mówi, tu są wille puste, przyjeżdżaj, co się tam męczyć? No i mama wzięła babcię, bo tą babcię już miała tak na stanie. No i tam pojechała. No i niestety, jakby to powiedzieć, no... Mhm. Wynikiem tej, tego pobytu byłem ja, ale nie mogła się porozumieć z moim ojcem w żaden sposób, bo to były dwa kompletnie różne światy, więc stamtąd po prostu unosząc się honorem i godnością, mhm. zabrała mamę z powrotem i mnie i wyjechała z tego Międzylesia i wróciła do Łodzi.
2: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: A między Wami po tym, jak się wydało, że nawiązałeś kontakt z, z, ze swoim ojcem, czy między Tobą a mamą jakoś to się wyprostowało, czy już Wiesz zawsze co? był ten cień
1: takiego... Coś tam było. Jeszcze, wiesz, mama zachorowała potem, wiesz, i ten... Ja mam taki spektakl wspaniały w że pod tytułem Stream, gdzie gram mm -hmm. meter i y, 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 y moja córka Kore zresztą cudna aktorka Martyna Byczkowska, 1670. Mm -hmm. Absolutni debiutanci. Teraz reklamuję. Nie wiem, czy można. <głos _ görüşlat RGB> Więc y, y, Stream jest cudowny i tam właśnie mam taki tekst. Zresztą tam sporo tekstów jest, prawdę powiedziawszy moich wyimprowizowanych że mówiąc o korę, mówię, że byłam jej boginią, byłam dla niej wszystkim, byłam jej boginią dopóki nie zachorowałam. Chyba ją zawiodłam tą chorobą, bo zaczęła znikać jeszcze szybciej. I to jest jakby też o, o mnie jako korę, że w momencie, w którym moja mama bogini siła, no wszystko, cały świat zachorowała, mhm. to jakby najpierw mnie rozczarowała tą sytuacją z ojcem, a potem mnie zawiodła tą chorobą. I, mhm. i jakby no to, to tak wszystko, widziałam już, że teraz ja jestem odpowiedzialna za wszystko i muszę radzić sobie same tutaj z, z, ze wszystkim, więc hmm. że, więc tak już takie nasza na relacja jakby no, ale też z mojej strony, wiesz, chyba <śmiech> wydaje mi się teraz, ale to właśnie dopiero w tym momencie, o którym mnie pytasz, mm -hmm. że mm, to, że ja odkryłam to, że mama miała sekrety i kłamstwa, że miała że ukrywała to przede mną, wstydząc się swojego y, niemałżeńskiego dziecka, czyli tak zwanego bękarstwa, mm -hmm. no to, 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 to w jakiś sposób zawiodło mnie chyba najbardziej, że, mia, że mnie oszukała, że po prostu nie, nie powiedziała mi tego, że, że stworzyła mm -hmm. taką... Y, no... I jakoś potem tak już zawsze było, że oczywiście miałam dla niej okropną czułość, znaczy okropną, hmm. ogromną czułość i szacunek wielki i tak dalej, ale jakoś tak się oddaliłyśmy od siebie w kwestii wyrażania swoich mm -hmm. no, jakichś tam myśli, uczuć, emocji ja żyłam swoim życiem, ona swoim, no i tak to.
0: No, a jednocześnie to ona się pchnęła w na aktorstwa.
1: No w jakiś sposób, bo chciała się mnie trochę pozbyć. Mianowicie, wy, 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 no wiesz, no trudno tak powiedzieć, że pozbyć po prostu, no yy, yy, oddała mnie, no, znaczy, no chciała, żebym gdzieś yy, yy, wyszła z domu, żebym miała jakieś zajęcia dodatkowe, prawda, i, mhm. i, i tam zapisała mnie do, do MDKu w mhm. Łodzi. Do kółka teatralnego akurat. Mhm. No i tak już poszło, potem już tak szło. No tak, szło, szło szło, 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 bo... szło, szło ale też wiesz, ja tak w no. liceum też tam teatry, wierszyki i tak dalej, to mi też jakoś pomogło. No tak na serio ty nie, myślałaś
0: o tym aktorstwie? No to na miało, seria, no właśnie
1: jakoś nie myślałam. Chociaż no. jakby potem kiedy zobaczyłam, wiesz. Na Dzisiaj z Jasią właśnie, moją przyjaciółką, gadałyśmy o tym, ja co, nas tak, mm -hmm. co nas zainspirowało um, co do miłości do teatru, więc najpierw Henryk Tomaszewski i jego pantomima, czyli taki teatr formy, czyli piękno, mm -hmm. cóż jest miłość, to pragnienie piękne, powiada Lorka, A... Drugie, mniej więcej chwilę później, zobaczyłam księcia niezłomnego Grotowskiego. Mm -hmm. I tutaj była duchowość z kolei, to misterium, takie coś niezwykłego, wiesz, czyli znalazłam jakby w teatrze zarówno piękno, jak i duchowość, czyli mm -hmm. to, czego mi było jakby... W... W tym czasie widocznie potrzeba, żeby przetrwać i, i, i podążać dalej jakąś no, mm -hmm. w życiu. Mm -hmm. Utrzymać się przy życiu.
0: No a z, z, się, b, b, zdajesz do filmówki tak no, i się szybko wywalają.
1: Tak, zdałam bez w ogóle nikakich. To się w ogóle nie spodziewałam, że mm -hmm. tak łatwo pójdzie. Mm, ale po roku niestety mnie wylali, chociaż prawdę powiedziawszy, mogłabym się upierać, bo tam to nie było takie ewidentne. Ale dlaczego się
0: nie upierałaś? No właśnie to, Dlatego, że
1: wiesz co, też byłam rozczarowana bardzo tą szkołą. Mm -hmm. Niestety same rozczarowania, punkty zwrotne. Mm, bardzo byłam rozczarowana. Nie było tam żadnej osobowości, który, do której bym się przykleiła. Ja niestety mam mm -hmm. tego typu charakter, że potrzebowałam autorytetu. Mm -hmm. I tam byli mili ludzie, ale jakby... No nie, nie, nie za bardzo to, to, mm -hmm. to mnie kręciło. I pomyślałam sobie, że a, to olać to po prostu, jak tak wyszło i trzeba się zająć. A poza tym, wiesz... Trzeba się zająć, czekaj. czekaj. Trzeba się zająć no. życiem. Słuchaj, to, co było no. najważniejsze, ja po prostu, no chyba najbardziej chciałam no, jakoś tak ułożyć sobie życie, założyć rodzinę, prawda? Mm -hmm. No bo jak się jest zawsze z takiej rodziny jak no, niepewnej z domu nie, nie, nie bardzo mm -hmm. wymarzonego, no to chce się jakby to nadrobić, czy zmienić i, i ponieważ znalazłam na roku cudnego chłopca, więc no, to mnie właściwie zaspokoiło. No a potem urodziłam dziecko. I jak żyje. to?
0: No i, no i jak z tą rodziną? Jak to się łączy na, na roku, czyli... Aktor. Po, tak, tak. tak, po, Dodałaś do swojego nazwiska. Jego nazwisko. Jego
1: nazwisko. A wiesz, jaka to była historia zabawna? No powiedzmy. <grym> braliśmy... Nazwisko Telarczyk. Tak, tak, braliśmy ślub, byliśmy oboje bardzo młodzi. Bo to właśnie wszystko przez Kraków, wiesz, bo to jest tak z Krakowem wszystko związane. Na pogrzebie mojego ojca, ciocia, jego kuzynkę <grym> zainteresowała się mną mnie bo ja nie poznałam jego rodziny, ta, ta ciocia, wspaniała, cudowna osoba, więc ona mnie wtedy wygarnęła i potem zaprosiła mnie do, do Krakowa z moją mamą i z moim chłopakiem, żeby tak było. No i przyjechaliśmy z rąkiem do Krakowa i poszliśmy tam na obiad no. i ten Romek nieszczęsny się oświadczył. Mi przy mamie tak na kolanach i w ogóle. I mama mówi, no ale to chyba jeszcze nie teraz, ale to już było w teraz, w grudniu potem się pobraliśmy. Bez mhm. sensu. No w każdym bądź razie... Bez sensu? No bez sensu oczywiście. Byliśmy za młodzi totalnie. Nie, mhm. nie, nieodpowiedzialni bez żadnych materialnych y możliwości. Możesz aktor, czyli aktorka i aktor ja na jednym pracę, gospodarstwie wspólnym. z tego no. te, z tej szkoły zaczęłam pracować w teatrze Garlekin. Wiesz? No to właśnie. była bardzo super przygoda. Fajna. A co było w tym takiego tekstu? O, słuchaj, to było coś takiego, że w Polsce w ogóle były, a szczególnie w tym czasie, a w ogóle teatry Lalek były traktowane tak trochę, mm -hmm. wiesz, jako coś gorszego. W aktorach
0: prowincjonalnych Agnieszka Holand a, tak, pokazuje tak, tam tak, właśnie, no właśnie aktorów lalkowych tak, 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 tak. I tam to jest właśnie bardzo Mocno zaznaczona, że oni byli traktowani. Tak, tak, tak. No, Gorzej tak, niż no. aktorzy
1: bez lalek. Ale słuchaj, nawet teraz jeszcze nie tak dawno, jak reżyser mm. bardzo znany chciał mi dopiec, powiedział mi, ale grasz jak lalkarka, no wiesz? Mm. A ja tam, a jeszcze przyszłam tak, no co prawda wyrzucona z tej szkoły, ale zawsze byłam w szkole, więc czułam się lepiej. No i tam weszłam z takim trochę nosem do góry i słuchaj, tak się zakochałam się totalnie. To Ja jestem tak wdzięczna losowi, że, że właśnie ten taki poznał mnie z takim teatrem formy, w ogóle z teatrem tak cudownym i z ludźmi tak cudownymi. Mhm. Zakochałam się w tych ludziach totalnie i, i to było bardzo wspaniałe przeżycie. Czy to oni się dali to, czego nie dajecie szkoła filmowa. Dokładnie, dokładnie. Mhm. To Oni mi dali to, tak. Mhm. I to, to byli ludzie zakochani w w swoim zawodzie cudowni. No, to mnie bardzo uwiodło, bardzo, bardzo.
2: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: No, ale, a jak to się łączy z rodziną wszystko? Z, rodziną z, z urodzeniem Kasi? No właśnie.
1: <śmiech> nie łączy się, no pracowałam, mieszkałam najpierw u mamy. Romek poszedł do wojska, bo to był 68 rok, on tam mhm. czegoś nie podpisał w wojsku, coś zaprotestował, gdzieś, wiesz, i tak dalej. No i go wzięli do woje, bo szkoła filmowa była wtedy też na dużym, że tak powiem, cenzurowanym. Mhm. I po roku dopiero z tego wojska jakoś go, nie wiem, podejrzewam, że jego tato, czy jak to było, że go wy, udało się wyreklamować i skończył tą szkołę. Więc ja byłam przez rok w ogóle sama i to, no to tak było no trudno. No ale może jest też z drugiej strony dobrze, bo nie mieliśmy w ogóle przecież gdzie mieszkać, ani nie mieliśmy żadnych pieniędzy. No przecież to jakiś absurd był z tym małżeństwem, wiesz. Mm -hmm. No Ale potem, w, no. w końcu, jak wrócił, to wynajęliśmy takie mieszkanie w jakichś potwornych barakach, budowanych kiedyś dla robotników w Łodzi, gdzieś na peryferiach Widzewa, z karaluchami, wiesz, ja prasowałam pieluchy Kasi, wkładałam do szafki, gotowało się w kotle, wiesz, tam te wszystko ta para, wiesz, to było jedno pomieszczenie, nie no straszne warunki, a tam na tych pie pieluchach wyprasowanych siedzi karaluch jakiś czy inny, wiesz, no bo to wszystko było strasznie, strasznie trudne. No ale w końcu tam dostaliśmy też mieszkanie z wydziału y, no, no, bo ja się zapisałam oczywiście do spółdzielni pracując w tym teatrze. Ale słuchaj, co ci będę opowiadać? To są trudne czasy PRL-u. <coughs> Jakoś trzeba było sobie radzić, Bieda i, i, i kłopoty, i tak dalej. Ale to wszystko jakby mm, no, spowodowało, że, 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 że jakoś, ponieważ to, to, to ja głównie się tym wszystkim zajmowałam, to jakoś tak mhm. troszeczkę to małżeństwo mi się przestało podobać i <śmiech> Romek dostał propozycję, i angaż, no, znaczy do Jeleni Góry mhm. do teatru, ponieważ ja się zorientowałam, że tam reżyseruje właśnie Tomaszewski, mhm. bo on tam mieszka w Karpaczu. I myślałam, boże, to jest niemożliwe, on przecież ma pantomimę, a reżyseruje w tarczy dramatycznym. I i też zdecydowałam się pójść z Romkiem tam i przenieśliśmy się całą rodziną do Jeleniej Góry. No i to było tam cudownie. Hmm. Potem jeszcze się, siedem cudownych lat. Mój, mój, siedem tłustych lat. Siedem tłustych lat, oczywiście. Które kosztem tego było no rozstanie się z, no, no, no koniec małżeństwa w każdym bądź razie I, a ja to za to narodziłam się jako aktorka. No tak bym to nazwała pokrótce. Punkt zwrotny. Ciekawe. Ja, no, same punkty zwrotne, wiesz. No.
0: Ale myślę, Wiesz, to, bo ty, ty, mówisz mi, co ci będę gadać o tym Perelu? Nie o komu było ciężko, ale ja jeszcze myślę, że jednak rodzicielstwo to jednak jest punkt e, zwrotny na takim najgłębszym poziomie egzystencjalnym. No Tak. Nie. I jak to było u Ciebie z Kasią? Pojawiła się na świecie w tym e, pod koniec lat 60. I... pojawiła
1: się w 71 roku, prawdę powiedziawszy, mm -hmm. e, w marcu. 27 marca w Dzień Teatru. Mhm. W związku z tym dostała na drugie Melpomena. Mhm. I Katarzyna po moich e, wspaniałych przyjaciółkach, Kasiach mocnych, kobietach mhm. e, i cioci tej Kasi właśnie krakowskiej.
2: Mhm.
1: E, więc e, no pojawiła się i, i była też dużym kłopotem mhm. i wyzwaniem. Mhm. No ale była cudownie, cudownie było, no po prostu jeździłam z nią wszędzie, w wózku do, do szkoły teatralnej. Potem przenieśliśmy się do tej Jeleniej Góry. No tam już zawsze była jakaś opiekunka, no bo zaczęliśmy pracować, bo taka dziewczynka fajna, młoda, która się zamieszkała z nami, opiekowała się Kaźmą. No, pochodziła do przedszkola, no, no po prostu jakoś próbowaliśmy to godzić jedno z drugim, po prostu wszystko. A nie mogę powiedzieć, że to był dla mnie jakiś taki mhm. moment, Boże, Boże, zachwyt cudownie, po prostu świat się... Nie, to był kłopot. Mhm. Wierzyłam tak... gotowa absolutnie na macierzyństwo w tym czasie. Mhm. Mhm. Starałam się po prostu jak, no, wiesz, trudno mi o tym mówić, bo, bo, bo jakoś tak... Znaczy, trudno. Ja tego po prostu ja po prostu nie pamiętam jak to było, ale nie pamiętam żadnej euforii mm -hmm. związanej. Ja
0: usłyszałam coś jeszcze innego przed chwilą. Jak mówiłaś o e, swojej roli dramatycznym, no. e, w te dramatycznym w teże e, Tak, e, że ty też byłaś. Demeter.
1: Ja byłam Demeter, absolutnie. Ja byłam mm -hmm. boginią, bo byłam absolutną boginią w teatrze w I Górze. I ona była szczęśliwa. Mm -hmm. To w ogóle jest dokładnie to, jak można taką historię potem powtarzać. Mianowicie w teatrze, albo to Kasia Minkowska, cudna reżyserka, mm -hmm. skorzystała być może w jakiś sposób z tego, że Opuściłyśmy Olimp, czyli Jelenią Górę, mm -hmm. czego moja Kore nie była w stanie mi nigdy darować. Nigdy, nigdy, nigdy. Mm -hmm. Bo tam była um, księżniczką po prostu. Mm -hmm. Tam byli cudowni artyści, którzy ją w ogóle kochali, robili jej śniadanie, no i na przykład jajka na miękko na śniadanie, prawda? Czy, no tego mm -hmm. typu rzeczy. A później zamieszkaliśmy w bloku w Opolu, no bo poszli, poszliśmy, nie, nie musieliśmy odchodzić, bo no, no, przeciwnie, ale ja chciałam po prostu jakoś dalej wyjść mm -hmm. stamtąd. I poszliśmy, bo tam wydawało nam się, a poczekaj, bo, bo chcieliśmy zrobić Teatr Pokolenia. Mm -hmm. I w Opolu Bogdan Cybulski dostał Opole i tam właśnie mieli reżyserować różni reżyserzy. To byłby Teatr Pokolenia. No ale tam mm -hmm. wylądowaliśmy w bloku i i tam już nie byłam królową, mm -hmm. w ogóle nie umiałam się tam znaleźć kompletnie. Po dwóch latach po poszliśmy do Poznania, no i tam już jakby no, lepiej się zaczęło wszystko mm -hmm.
0: dziać. Mm -hmm. Ale jeszcze myślę sobie tak, bo mówisz o, o rodzicielstwie, no. y że to nie było takiej euforii, nie. ale y są też wnuki. Tak. I prawnuki. Jak to co, jest zostać... No
1: ja ci powiem, że właśnie mm, babcią niedojrzałość, i niedojrzałość. No właśnie, to co, jest nie coś mogę... takiego. Niedojrzałość z... przy no. wczesnym, yy, no, no, kiedy to dziecko staje się... Oczywiście jest kochane i i, i no, Wszystko, i wszystko mhm. jest, tylko jakby no, takim, te trudności życiowe ogólnie, które trzeba pokonać, kiedy nie ma się wsparcia rodziny, wiesz, no nie ma też mhm. pieniędzy, no przecież myśmy zarabiali grosze jeszcze w teatrach prowincjonalnych i tak dalej. Potem rozstanie z mężem, czyli też no, już nie można liczyć na, na pomoc i współpracę tutaj żadną. Więc jakby yy, no, wzięcie na siebie takiego ciężaru, no to, to jest trudna sprawa. Mhm. Natomiast kiedy urodziła się moja pierwsza wnuczka Julia, to ja właśnie byłam wtedy dojrzała do macierzyństwa. Mhm. No, miałam wtedy jakieś 40 lat yy, i, i to było to Mm -hmm. i to było to, i bardzo zakochałam się w Julii, bardzo pomagałam mojej Kasi ale podobno tak jest u Indian, że, że, że jak się urodzi pierwsze dziecko, to Indianie oddają to rodzi tym swoim rodzicom, bo są jeszcze za. i to pierwsze dziecko jest wychowywane przez dziadków może u nas też tak mm -hmm. jest często, więc ja bardzo się opiekowałam Julą i do dziś jakby jest coś takiego, że mm -hmm. ym, ponieważ no, moja córka zmarła, ym, chorując na raka Kory, kolejna sprawa Kory. I absolutnie czuję, że ona jest w moich wnukach, w mojej prawnoczce Hani, która jest podobna zresztą do Kasi bardzo. Mhm. No i nie umarła, no po prostu jest. Mhm. Tak jak korę. Mhm. To piękny spektakl jest, naprawdę bardzo, bardzo polecam stream i w ogóle Kasia Minkowską jest cudowną reżyserką. Wiesz
0: Maja, a jak patrzysz tak z tej swojej perspektywy no. obecnej na całe swoje życie, a ja ciebie widzę co róż, albo w teatrze, albo w filmie, to ty jesteś takim przykładem, że dobry czas dla aktorki właściwie może być zawsze, bez względu na Oczywiście. ten czas, który płynie.
1: I ty masz chyba ten właśnie świetny dobry, czas. Dobry czas się pojawia i znika. I to zależy, gdzie ten dobry czas jest, prawda? Bo to ten jest dobry kiepsko czas, w tym zawodzie. On tak, jest taki bo... bardzo
0: kapryśny, prawda? No, więc to mm. On jest
1: taki kapryśny, ale wiesz, na tym polega jego wdzięk również, bo, bo mm. ja pamiętam, że kiedyś mi tam proponowali jakąś reklamę, ale to było na początku, kiedy naprawdę nie miałam żadnej kasy. W Warszawie było ciężko. Myśmy późno przyszli do Warszawy. Mm -hmm. W latach dziewięćdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych, tak. Na początku, mm -hmm. tak. I miałam wtedy 40 też, no właśnie te 40 słynne lat i, 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 i to nie było już łatwo i w ogóle, no nikt w Warszawie nie miał pojęcia, że istnieje taka aktorka, mm -hmm. prawda, więc jakby... No, no to. Czyli musiałeś
0: zadebiutować w Warszawie? W sumie. Tak,
1: trzeba było tam debiutować, a byliśmy zespołem Janusza Wiśnieckiego, czyli jakby nie było szansy na indywidualny debiut, prawda? Więc to wszystko było takie, mhm. ani żadnej gotowości. Proponowano mi tą reklamę, tylko że przez dwa lata nie mogłabym się tam nigdzie pokazywać, bo to był, to jakiś taki zapis w tym. Ja pomyślałam sobie, że przez dwa lata mam zabezpieczony jakiś byt, ale w ogóle nie mogę brać udziału w żadnych... Mhm. Nikt, że, że, nie, że nie zadzwoni telefon i ktoś mi czegoś nie zaproponuje, tej, ta niespodzianka, wiesz, że... No to, to absolutnie to mi się nie spodobało i mimo, że naprawdę nie miałam kasy, mhm. jednak nie przyjęłam tego, i, więc no tak to różnie jest, bo na przykład no właśnie będąc w takim zespole w Teatrze prowincjonalnym typu Jelenia Góra, czy nawet no w jakim sensie Poznań też nie jest to mm -hmm. miejsce. No to raz jest no to jak masz tam jakieś sukcesy, czy masz fajną pracę, czy, czy no to, to to jest jakby dobry czas. Mm -hmm. Tylko nikt o tym nie wie, na przykład w Warszawie, mm -hmm. <laughs> czy mm -hmm. w ogóle Szerokiej, szeroka publiczność, nie wie, wie, o tym publiczność poznańska. Mm -hmm. Albo Jeleniogórska, prawda? Chociaż akurat w Jeleniej Górze, no to Alina Obidnia, ówczesna dyrektorka, robiła tam, wiesz, różne eventy i przyjeżdżali z całej Polski. No, to mm -hmm. była atrakcja, bo góry i tak dalej. Mm
2: -hmm.
1: No to wtedy teatrolodzy, powiedzmy, wiedzieli, że, że, że istnieje. Z się zaprzyjaźniałam wtedy, między innymi chyba z Grzesiem Niziołkiem, albo jakoś tak. Mm -hmm. No więc tak, to tak. Ale no. wtedy miałam sukcesy, ale no właśnie szerokiej publiczności były one nieznane generalnie w tej chwili. To musisz być albo w serialu, albo przecież też nikt nie wie, że ja jestem, wiesz, znaczy w te -erze. No to mam, Kto mam wie, wąskie to ma, grono odbiorców. Natomiast mm. kiedyś byłam na spacerze właśnie z wnuczkami i... <śmiech> jakiś pan mówi, ojej, z ja panią znam, z ja panią znam, z teatru oczywiście. Ja mówię, A super, chodzi pan do tr -u. Nie, 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 z pożaru w, burdelu, <głos> pożaru w burdelu. A pożar w burdelu to był taki wspaniały kabaret. kabaret I tam tak. już od razu Warszerski. miałam szersze grono widzów. No. Mm -hmm. To grono widzów, które chodzi do tr jest małe i dość elitarne, no. jak również młodzież chodzi. No. To jest mm. bardzo pocieszające. Mm.
0: A jakbyś miała teraz powiedzieć nie o tym, co było, o tym, co byś chciała, żeby
1: się zdarzyło w twoim życiu? To, co ci przechodzi do głowy? Ech, no właśnie, wiesz, ja mam taki problem, że ja żyję teraźniejszością. Przeszłością nie. No, to, to właśnie, jak mamy takie spotkanie i mhm. opowiadam o tym, ach, to tak nie, nie jest fajnie. Nie lubię wracać do przeszłości. Bardzo, bardzo żyję tu i teraz, przyznam się. Więc co bym chciała? No co mi przyniesie los, no. Chciałabym być zdrowa, jak najdłużej. Moc pracować. No i, no i żeby było fajnie w Polsce. Żeby moje dzieci
2: miały jakąś perspektywę. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.